0: Estás escuchando Quiero Queer, un espacio intelectual y afectivo de conversación con artistas y sus obras LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad y el Orgullo, mío y el Centro Cultural de España en Costa Rica.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Hoy nos acompaña el artista pop Pink King, quien viene llegando de una estancia en los Estados Unidos. ¿Cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. ¿Y estás? Aquí disfrutando de Costa Rica otra vez, del calor, por fin del calor.
1: Bien, gracias. Es un honor para nosotros tenerte acá y te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación para conversar aquí un rato, ¿verdad? Este, bueno, pinking com comencemos hablando de tu obra. ¿Cómo sentís vos? Eh, ¿Que tu obra en general o en algún momento de tu vida se relaciona o se ha relacionado con la temática LGBTQ o queer o como prefieras usar los términos?
2: Eh, bueno, en realidad mi obra creo que de, de primera mano se relaciona con, con el LGBTIQ+, eh, de por mí, ¿verdad? Porque yo soy parte de la comunidad, yo me, eh, yo me defino como una persona no binaria, eh, incluso me gusta todo sea como género neutro, etc. Entonces, desde la creación de la obra, creo que todo lo que viene tiene como un cierto espíritu de la comunidad, digamos, como un cierto espíritu LGBT, que este... Entonces, creo que en un sentido un poco más obvio, mi obra se, se relaciona mucho como con lo estético superficial también de lo que es la cultura pop y de lo que es la cultura como... Mm, sobre todo gay, este trans, de queer, eh, por todos los colores, temáticas que se, que se utilizan También como de mi obra ha ido evolucionando a lo largo de los años y a lo largo como de los meses también Porque todo va cambiando súper rápido últimamente eh, Y se ha transformado de ser algo como que empecé a hacer simplemente por lo estético, porque me gustaba la temática, porque me gustaba la danza, a empezar a evolucionarlo a retratos de personas famosas que son eh, aliados de la comunidad LGBT, que además son personas muy importantes en la comunidad y para todos los de la comunidad, a pues trabajar para muchos clientes distintos a incluso evolucionarlo y llevarlo a, a un concepto súper y sumamente homoerótico eh, en donde de ahí empiezo como a también explorar un poco como las realidades del homoerotismo y las todas estas cosas y miradas que se ocultan hasta evolucionarlo en algo un poco más realista que expone dentro de la obra sentimientos de la comunidad y que incluso encierra cosas que van más allá de lo que se proyecta y que le hablan a cada persona por separado digamos sobre lo que puede leer de, de la obra. Entonces, pues por allá, como para resumirte un poco, eh, creo que va mucho como con los colores, eh, con el erotismo en general, eh, con las realidades de lo que se vive actualmente en la comunidad.
1: Claro, nos queda el concepto ahí que estás utilizando detrás de tu obra, este, bueno, en este momento la gente que nos escucha tal vez nunca ha visto tu obra, ¿qué tal si antes de darnos eh, tus redes sociales nos contás un poco qué medios trabajas, eh, qué, qué temas específicos?
2: Ok, eh, bueno, yo trabajo mayoritariamente lo que es el arte digital, o por lo menos eso fue lo que estuve trabajando por muchísimo tiempo. Eh, yo empecé trabajando sobre todo en lapicero, entonces de ahí ese fue mi primer medio, Sketches, Sketchbook, que es uno de mis medios favoritos además, porque es súper expresivo y no hay como miedo a equivocarse y es como un, un diario de todos los fallos y éxitos. Eh, posteriormente empecé a trabajar más en el medio digital y últimamente estoy trabajando muchísimo en lo que es el óleo eh, porque es un medio que me permite hacer muchísimas combinaciones, explorar eh, niveles de realismo muy detallados así como además poder eh, tener muchísima expresión porque el, el óleo en sí es muy expresivo también y como que tiene vida la pintura como que no, no muere en el instante en el que trazas, sino que sigue vivo hasta que se desarrolla y al final es, eh, es una obra totalmente diferente. Entonces, esos son los medios como con los que he estado trabajando ahorita. Y pues cuando se trata de, de clientes o personas que contratan el trabajo, pues depende muchísimo de, de lo que la persona quiera realmente.
1: Claro. De hecho, viendo tu obra, es muy llamativa la paleta de colores que utilizas. Este, lo cual definitivamente me confirma lo que decías, ¿verdad? Como definirte como pop artist, o no querer definirte también. Este, y las emociones que estabas diciendo que, que, que se asociaban a tu trabajo. Y como referencias estéticas, ya que estamos hablando de, de la forma de tus trabajos, eh, ¿qué crees vos que son referentes visuales importantes o teóricos, teóricas? Eh, que hayan influido en tu obra?
2: Pues yo en general siempre trato como de guiarme muchísimo también por lo que está pasando ahorita, digamos. Entonces, así sigo un montón de artistas que van como por mi, mi misma línea estética o mi misma línea conceptual en Instagram, en TikTok, porque ayuda muchísimo como enriquecerse. Entonces, por allá eso es lo que siempre estoy. Eh, sin embargo, algo más... Teórico o estético O más histórico tal vez eh, Siempre me mirado muchísimo a Degas Y creo como que el uso del color De Degas ha inspirado muchísimo En cómo tal vez no son los mismos colores No es la misma paleta, pero el uso De como colores un poco más Exagerados, plastas importantes De color eh, También sí, al principio con lo que eran Los bailarinos de ballet, que es algo que Siempre me ha fascinado Y, y que además Se... se se complementa muy bien con la exploración del cuerpo, que es algo que yo exploro muchísimo.
1: Y se nota mucho, sí. Se nota mucho en las posiciones de, de la figura humana que, que mostras Se nota mucho la influencia de, de la danza, sí.
2: Qué he dicho, qué he dicho. <risa> este, creo que también muchísimo me inspiro en la ilustración de moda, entonces eh, creo que es algo que me fascina. La moda es algo que siempre me ha intrigado, porque es algo más allá que simplemente ponerse ropa, sino que... Realmente tiene un montón de magias simpáticas por allá y, y crea un montón de sentimientos también. Entonces es, es también como una obra de arte. Y plasmarla, por ejemplo, con la influencia de David Downtown, es algo que es una persona la cual seguí por mucho tiempo y, y me encanta su ilustración. Y he tratado también como de aplicar ese sentimiento de no, de no tener la necesidad de finalizar algo para que se vea bello, sino que puede dejarse un poco como la imaginación. Eh, creo que en, la, en el área de realismo también estoy súper inspirado por William Bourguero, que es, es increíble por supuesto, y él tiene pues una técnica muy, muy rica, muy detallada, muy académica, y sin embargo es un artista realista, que es algo que he estado tratando de explorar últimamente, y no, reali no realista como, como mucha gente lo confunde con lo figurativo sino el hecho de presentar escenas reales, de personas reales, de cosas que pasan, de así como también él presentaba otras escenas eh, de y super, no sé, fantasiosas igualmente.
1: Sí, exacto, no un realismo a lo, a lo curvé, ¿verdad? Sino como, como un academicismo bastante figurativo y muy hermoso, ¿verdad? De, de líneas, sí, sí.
2: Sí, sí exactamente, y también por la parte de eso, de reflejar como la realidad de las cosas George, George Bridgman ha sido como también una super inspiración para el área anatómica y ha sido como uno de los que más he estudiado eh, ya a la hora de estudiar anatomía pura eh, y Norman Rockwell con esas escenas americanas que además creo que de él tomo un poco más mi parte de ilustración más que de Classic oil painter, ¿verdad? Eh, porque tiene escenas súper ricas, que tienen demasiado contenido, demasiado sentimiento.
0: Ahora quisiéramos ahondar en los sentires que te mueven a producir tu obra.
2: Pues, vieras que lo que... Son muchas cosas, ¿verdad? Una, yo creo que, que eso también cambia muchísimo con el, con el tiempo del artista, porque mientras estuve aquí producía ciertas cosas mientras estuve allá produje ciertas otras y creo que ahorita ahorita mismo estoy evolucionando a un punto en el que no sé qué va a pasar después y puede que sea algo totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahorita pero por lo menos en lo que, en lo que ya he producido creo que siempre he estado como y que también por eso es una obra de LGBT este sentimiento de querer liberarse como de como de querer Ahondar andar en cosas que siempre han sido como prohibidas o tabú, o que siempre han sido ocultas, y, y querer como expresarlas como algo bello, como algo que se puede mostrar, como algo que se puede ejemplificar, y además, eh, el hecho de que las redes sociales, la mayoría de redes sociales me censuren todo, hacen que el concepto sea todavía más rico, porque eh, casi siempre me censuran todas las obras, entonces, eso... Aunque es molesto, de, me llena de orgullo porque es como, bueno, exactamente esto es lo que yo quería, proyectar y hacer algo que, que no le guste a todos. Algo que rete estándares, algo que haga que, que uno vuelva a ver, que llame la atención. Eh, creo que también mucho es como de celebración y por eso también ese tipo de colores me llama a usarlos porque es... y creo que lo comentaba en algún momento... Eh, en la comunidad siempre hemos tratado como de festejar todo, de hacer todo un vacilón y de hacer siempre las cosas como divertidas. Entonces creo que también por allá, cada obra mía yo la siento como un poco una celebración de, de quién soy y una celebración de quién es la persona en la que estoy retratando, de quién es ese espíritu, ese ser que en ese momento se está transformando en mi obra. Entonces, pues... Claro.
0: Claro, esta celebración es política porque estamos celebrándonos quienes por mucho tiempo y aún hoy no se nos ha permitido ser, sino que se nos han impuesto formas de deber ser. Y ahora, si las personas que nos están escuchando quisieran conocer tu obra, ¿en cuáles redes sociales te pueden seguir?
2: Pues en todas. <risa> Yo la verdad es que estoy en todas. Like, eh, me... Canta, TikTok solamente que últimamente no he posteado mucho, pero esa es mi red social más fuerte realmente. Ahí es donde agarro la mayoría de, tanto de follows, como de atención, como de visitas al sitio web, etc. Eh, Instagram es donde está la mayoría de mi obra, entonces Instagram siempre es como una especie de portafolio que va a estar ahí presente. Eh, Twitter es un poco como también... Pues tiene obras mías, tiene mis TikToks, pero es también como un desahogo emocional. Entonces es como esa parte de, aquí está, la, aquí está la obra del artista, acá está como la crea. Y Twitter es como, ¿qué es lo que vive el artista todos los días? Entonces es algo un poco más personal, pero también ahí tengo mi obra presentada. Y por supuesto también pueden seguirme y ver todo lo que hago e incluso ordenar cosas en mi página web. Que mi página web es eh, itspinking.com y creo que de hecho todas mis redes sociales son Thinking, entonces no hay forma de perderse tanto en twitter, tanto en instagram, tanto en tiktok las tres son it's Thinking.
0: ¿y cómo ha sido recibida tu obra en los estados unidos?
2: vieras que es interesante hay muchísimas personas que incluso la ven como... como algo un poco tal vez está censurado eh, hay gente que le ha gustado muchísimo, hay, he tenido personas que me encargan retratos de ellos mismos para tener en la sala o en el cuarto, eh, pinturas gigantes o pinturas pequeñas, eh, y hace que también el, como la pintura y, y la creación de ellas no se convierta solo en una entrega de productos, sino como en una experiencia, porque es como la parte de modelar, de modelar en vivo, ...de cómo crear una escena erótica en vivo... ...que refleja todo eso dentro de la obra... ...y que la persona se va feliz con la obra... ...porque es como... ...cómo se logró expresar eso... ...que la persona estaba sintiendo en ese momento... Eh, ...y pues... He tenía tenido de todo... ...cuando la, sal la salí a vender a, a Union Square Park... ...gente escandalizadísima, ¿verdad? ...entonces tuve que censurar algunas piezas incluso... Eh, ...y otros... Señoras súper felices que se mueren de la risa, e incluso una de ellas le compró una pieza al hijo por, entre ella y el novio. Entonces, y el día novio del hijo. ¿verdad? Entonces, de como que se llamaron, eh, se pusieron de acuerdo, reunieron la plata y compraron la obra y se la llevaron. Y súper felices. <ríe> Entonces, de es un poco de todo. ¿verdad?
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que podamos seguir retando a la sociedad y celebrándonos en otros espacios.
2: Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Esto fue Quiero Queer, conducido por Tatiana Muñoz y Keller Araya, curadores del Museo Mío,
0: Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.